0: Ja, es gibt noch so viel dazu zu forschen. Das war jetzt ja wirklich sehr spannend. Wir haben ja die Daten von, aus der Leo-Studie genutzt, um nochmal so eine Frage aufzumachen. Gibt es eigentlich regionale Unterschiede in der Weiterbildungsbeteiligung? Das war Professorin Carola
1: Iller auf der Sektionstagung Erwachsenenbildung im September 2023 in München. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lebenslanges Lernen. Wir möchten heute von unserer Teilnahme auf der Sektionstagung Erwachsenenbildung berichten, die vom 11.09. bis 13.09.2023 in München stattgefunden hat. Auf dieser Tagung konnte unser Arbeitsbereich Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen im Rahmen von drei Vorträgen aktuelle Forschungsergebnisse vorstellen. Die Sektionstagung Erwachsenenbildung stand in diesem Jahr unter dem Thema Erwachsenenbildung und Nachhaltigkeit. Der Call for Papers, also der Aufruf zum Einreichen von Forschungsergebnissen der Tagung, beschreibt, dass Nachhaltigkeit ein Dauerthema ist und auch bleibt. Denn Nachhaltigkeit beschreibt zum einen die langfristigen Effekte des gegenwärtigen Handelns und zum anderen einen effizienten Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. Nachhaltigkeit ist für die Erwachsenenbildung aus zwei Gründen ein wichtiges Thema. Zum einen ist Bildung für alle eins der formulierten Nachhaltigkeitsziele und zum anderen ist Bildung auch der Weg, um die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen anzugehen. Dementsprechend standen folgende Fragen im Mittelpunkt der Tagung. Zum einen, welches Verständnis von Nachhaltigkeit sich in der Erwachsenenbildung findet, wie sich die Erwachsenenbildung zu den Sustainable Development Goals, also den globalen Nachhaltigkeitszielen, positioniert aber auch wie sich Erwachsenenbildung zum Beispiel gegenüber Greenwashing positioniert und wie Beiträge der Erwachsenenbildung zur Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen sichtbar gemacht werden können. Einen Vortrag auf der Sektionstagung Erwachsenenbildung in München haben Klaus Bodeberg und Christine Skowranek in Zusammenarbeit mit Professorin Carola Iller von der Universität Hildesheim gehalten. Ihr Vortrag hatte den Titel Ausreichend versorgt – ländliche Regionen und Weiterbildung. Hier wurde mit dem Datensatz der Leo-Studie 2018 gearbeitet. Vorherige Ergebnisse zeigten, dass die Weiterbildungsteilnahme in Gemeinden mit unter 20.000 Einwohnern und in Gemeinden über 20.000 Einwohner sich nicht unterscheidet. Dementsprechend stellten Klaus Bodeberg, Kristins Skowranek und Carola Iller in ihrem Vortrag die Frage, was die Bedingungsfaktoren für die Weiterbildungsteilnahme in Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnerinnen sind. Das Ergebnis: Der berufliche Abschluss hat einen Einfluss auf die Weiterbildungsteilnahme, ebenso eine höhere Mobilität, aber auch die Zugehörigkeit und die Ausübung eines Ehrenamtes wirkt sich positiv auf die Weiterbildungsteilnahme aus. Dementsprechend ist eine Eingebundenheit in Netzwerke in kleinen Orten förderlich für die Weiterbildungsteilnahme. Diese Netzwerke können zum Beispiel durch Ehrenamt gefördert werden. Anke Grothlüschen hatte im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit, mit Carola
2: Iller ein Interview zu führen. Ich habe hier Professor Dr. Carola Iller vor mir von der Universität Hildesheim und du, liebe Carola, hast gerade mit äh, Dr. Klaus Buddeberg und Christine Kutzko-Ranek einen Vortrag gehalten zur Erwachsenenbildung im ländlichen Raum. Mhm. Wie geht's dir damit nach dem Vortrag?
0: Ja, es gibt noch so viel dazu zu forschen. Das war jetzt ja wirklich sehr spannend. Wir haben ja die Daten von, aus der Leo-Studie genutzt, um nochmal so eine Frage aufzumachen. Gibt es eigentlich regionale Unterschiede in der Weiterbildungsbeteiligung und ähm, ja, also da gibt es einfach noch ganz viel Forschungsbedarf. Es äh, ist uns ja gerade auch in der Diskussion wieder bestätigt worden ähm, von Leuten aus der Praxis. Und ja, also so, das macht richtig Lust. Ähm, also ich bin jetzt natürlich froh, dass wir den Vortrag hinter uns haben, aber bin auch ähm, ganz euphorisch, ähm, da weiterzuarbeiten an dem Thema.
2: Ja, du hast gerade den Beitrag aus der Praxis äh, vom mhm. Bayerischen Bauernverband nochmal hervorgehoben. Mhm. Wie hast du den wahrgenommen? Was Ordnest du denn
0: ein? Na, also erstmal habe ich mich gefreut, dass jemand aus der Praxis sagt, oh, das ist das, was ich immer so. Intuitiv äh, betone, beobachte, was, was ich als Begründung anführe, warum es die ländliche Erwachsenenbildung braucht. Und jetzt haben wir das von der Wissenschaft bestätigt und das ist toll. Also, das fand ich, ja, fand ich schön, dass sowas passiert, weil es gibt ja durchaus auch den umgekehrten Effekt, dass Leute sagen, oh, diese vielen Zahlen und äh, letztlich geht es doch darum, die Praxis besser zu machen und dass mal so, ja, wissenschaftliche Befunde auch äh, genutzt werden können, Begründung von politisch wünschenswerten Entwicklungen, nämlich dass Weiterbildung im ländlichen Raum gefördert wird. Das finde ich schon sehr schön. Also das war ja war die, genau, weil ja eine ähm, Frau, die beim ähm, Bauernverband arbeitet, ne oder Landwirtschaftskammer und ja, also das ist ein wichtiger Bereich. Ne, dass da in so einem Feld dann auch wissenschaftliche Ergebnisse aus der Erwachsenenbildungsforschung rezipiert werden, das finde ich großartig. Das,
2: was ihr neu rausgearbeitet habt, ist ja vor allen Dingen gewesen, dass es eine, eine Verbindung zwischen Ehrenamt und Weiterbildungsteilnahme im ländlichen Raum gibt.
0: Ne? Genau, genau, also dass die Netzwerke ganz wichtig sind, persönliche Beziehungen und das eben, also finde ich jetzt auch für Weiterbildungseinrichtungen äh, einerseits nicht überraschend, aber äh, nochmal äh, ein, eine weitere Bestätigung, dass eben Werbung für Weiterbildung ganz stark über Personen läuft. Ne? Das wissen wir eigentlich aus der äh, also Rudi Tippelt hat ja mal zum Weiterbildungsmarketing auch gearbeitet und das würden wahrscheinlich ganz viele Leute aus der Praxis auch bestätigen. Also das Weiterbildungsprogramm zu haben, die Homepage zu haben, das ist gut, aber Leute zu haben, die andere mit nehmen, davon überzeugen, dass es gut ist, sich weiterzubilden. Das ist einfach ähm, eine ganz wichtige zusätzliche Unterstützung. Und das haben wir jetzt im Prinzip auch nochmal im ländlichen Raum äh, festgestellt, bis hin eben zu so einer Vermutung, dass das auch mit der Mobilität dann einhergeht, dass man Fahrgemeinschaften bildet, um zum nächsten äh, Weiterbildungsanbieter in der Stadt zu fahren. Ähm, und das vielleicht eben gerade im ländlichen Raum nochmal eine andere Dimension hat, als in Großstädten, wo man auch auf einen gut ausgebauten ÖPNV zurückgreifen kann. Mhm. Hättest du gedacht,
2: dass du fünf Jahre nach dem Leo da noch so tolle Sachen rausholen kannst? Du bist als damals Sektionsvorsitzende im mhm. 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 in, in Beirat der Leo-Studie ähm, berufen worden und die ist heute fünf Jahre nach Veröffentlichung des Datensatzes. Da.
0: Ja, ja. Brauchen. Ja, also ähm, ich finde es schön, dass das immer noch äh, genutzt wird, auch für Vorträge und Publikationen und ähm, ja, also äh, ich hätte das damals glaube ich nicht vermutet, dass das so lange nachwirkt. Ähm, aber ähm, ja, die Dekade äh, für Alphabetisierung ist ja immer noch. Äh, äh, und von daher ist es eigentlich auch nur berechtigt, dass das da immer noch ein Thema ist und diese Daten auch noch weiter genutzt werden. Ne? Das Potenzial haben sie auf jeden Fall. Das finden
2: wir nachhaltig und das passt zum Tagungsthema. Carola, ja. ich danke ganz herzlich für deine Eindrücke. Danke.
1: Der zweite Vortrag aus unserem Arbeitsbereich kam von Dr. Klaus Bodeberg in Zusammenarbeit mit Evelina Manja vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und hatte den Titel »Finanzielle Grundbildung zum Zusammenhang von nachhaltigem Lernen und kritisch hinterfragenden Kompetenzen«. Der Vortrag berücksichtigt, dass finanzielle Bildung aktuell ein großes Thema ist. Das BMBF und das Finanzministerium haben hierzu die Initiative Finanzielle Bildung gestartet. Aus der Leo-Studie 2018 wissen wir, dass Menschen Online-Banking eher nutzen, wenn sie sich sicher sind, dass sie die Chancen und Risiken hiervon gut einschätzen können. Evelina Mania und Klaus Buddeberg haben in ihrem Vortrag auf der Sektionstagung Erwachsenenbildung gefragt, wovon diese kritisch hinterfragende Kompetenz abhängt, also die Kompetenz, Chancen und Risiken gut einschätzen zu können. Das Ergebnis ihres Vortrags? Die Lese- und Schreibkompetenz hat einen erheblichen Einfluss auf die kritisch hinterfragende Kompetenz, selbst wenn weitere Faktoren wie zum Beispiel Alter und Schulabschluss mitbetrachtet werden. Der dritte Beitrag aus unserem Arbeitsbereich kam von Professorin Anke Grotlüschen und Markus Erdner und hatte den Titel Erwachsenenbildung im Spiegel des SDG vor, Lifelong Learning for All Age Groups. In ihrem Vortrag stellten sie zentrale Projektergebnisse der Studie »Adult Learning and Education Within the Framework of Lifelong Learning« vor. Die Studie ist eine Studie des DWW International und erfolgte in Kooperation mit Professorin Alisa Belzer der Rutgers University in den USA und Dr. Keiko Yasukawa von der University of Technology in Sydney. Der Stand der Erwachsenenbildung wurde im Rahmen der Studie in acht Ländern untersucht, und zwar in Australien, Brasilien, Indien, Jordanien. Südafrika, Kirgisistan, Thailand und der Ukraine. Das Ergebnis ist vor allem, dass globale Krisen der Erwachsenenbildung weltweit fundamental erschüttern und dass sie unterfinanziert ist. Und das war schon wieder eine Folge des Podcastes Lebenslanges Lernen. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei Professorin Carola Iller von der Universität Hildesheim für die Bereitschaft zum Interview bedanken. Wer nun mehr über die Studie in Zusammenarbeit mit DWW International, Professorin Alisa Belzer und Dr. Keiko Yasukawa erfahren möchte, der findet den Link zu den Studienergebnissen in den Shownotes. Die Publikationen »Leo 2018 – Leben mit geringer Literalität« und »Interdisziplinäre Analysen zur Leo-Studie 2018 – Leben mit geringer Literalität« haben wir ebenfalls verlinkt. Außerdem gibt es von den Buchkapiteln der Publikation »Interdisziplinäre Analysen zur Leo-Studie 2018 – Leben mit geringer Literalität« Kurzfassungen. Diese tragen den Namen Leo Transfer News und sind auf unserem Leo-Blog zu finden. Der Link ist ebenfalls in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich für die heutige Podcast-Folge. Bis bald bei Lebenslanges Lernen, der Podcast.